0: Dieser Podcast wird unterstützt von eControl. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute Montag Kanzler Karl Nehammer und drei neue Minister von der ÖVP angelobt. Für Van der Bellen war es bereits eine Art Routinejob. Er machte das mit dem Angeloben bereits zum sechsten Mal innerhalb seiner Amtsperiode. Für die Angelobten selbst ist es der Start in eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Doch sind es wirklich nur sie, die mit dem heutigen Tag an eine neue Machtposition gekommen sind? Oder haben auch die Landeshauptleute nun wieder deutlich mehr zu sagen auf Bundesebene? Wie groß ist der Einfluss der alten ÖVP seit dem Abgang der türkisen Truppe um Sebastian Kurz? Das erklärt Rosa Winkler-Hermaden aus der Innenpolitikredaktion des Standard. Und ihr Kollege Sebastian Fellner erklärt, wie der neue Innenminister bereits an diesem Wochenende für den ersten Skandal sorgte und was das mit der Geschichte des Austrofaschismus und einer alten Presseaussendung zu tun hat. Rosa. Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte ja schon richtig Routine haben, ihm angeloben. Ist Karl Nehammer denn jetzt wirklich mal gekommen, um zu bleiben? Oder ist er wieder nur ein Stadthalter, bis die ÖVP einen besseren gefunden hat oder überhaupt Neuwahlen ausgerufen werden?
1: Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer ist auf jeden Fall sehr stark in der ÖVP verankert, das kann man sagen. Er kommt ja noch dazu aus der mächtigen niederösterreichischen ÖVP, von der aus Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den vergangenen Tagen sehr stark die Fäden gezogen hat. Sie hat da sehr stark ihren Einfluss in der Bundespolitik untermauert. Jetzt ist natürlich in Zeiten wie diesen sehr schwer zu sagen, wie lange Nehammer bleiben wird. Aber er wird alles daran setzen, auch als Spitzenkandidat in die nächsten Wahlen zu gehen. Anders als der Alexander Schallenberg, sein Vorgänger, ist er von vornherein nicht als Zwischenlösung konzipiert, sondern es ist halt schon auch daran gedacht, dass er langfristig die ÖVP führen kann. Er wird ja auch Parteichef. Es ist auch noch ganz schwer zu sagen, wann die nächsten Wahlen stattfinden. Also es kann sehr schnell gehen, dass es zu Neuwahlen kommt, aber es kann auch noch dauern. Also was sich die ÖVP und die Grünen, zu was sie sich bekennen, ist ja, dass sie jetzt mal die Corona-Pandemie managen wollen gemeinsam. Und wie lange
0: die noch dauert, das wüssten wir zwar alle gern, ist aber natürlich nicht absehbar. Unser Kollege Michael Völker hat am Wochenende analysiert, dass das stärkste Argument für Nehammer als Kanzler ist, dass seine Machtbasis, wie du schon angesprochen hast, Niederösterreich ist. Wieso ist das eigentlich so ein Vorteil in der ÖVP?
1: Niederösterreich ist eine ganz klare ÖVP-Hochburg. 2018 hat dort Johanna Mikl-Leitner die absolute Mehrheit für die ÖVP geholt. Und dass die Länder nun insgesamt wieder an Einfluss gewinnen, das sagen alle politischen Beobachter und das zeigt sich ja auch in den Personalrochaden, also in der Zusammensetzung der neuen Teile der Regierung, wo zum Beispiel der Bildungsminister explizit aus der Steiermark kommen musste und dann der Alte weichen musste, wo eine Staatssekretärin aus Oberösterreich angelobt wurde, wofür sich der Landeshauptmann dann irgendwie stolz gezeigt hat. Und auch der Landeshauptmann Platter aus Tirol hat ganz freimütig zugegeben, dass es sich sehr stark für die Wirtschaftsministerin Schramböck stark gemacht hat. Also die Länder mischen da jetzt einfach wieder gehörig mit. Und Niederösterreich ist einfach ein sehr starkes Bundesland aufgrund des erfolgreichen Wahlergebnisses.
0: Am Wochenende haben die Bundesländer dann in noch einer Art und Weise sozusagen ihre Macht demonstriert. Nämlich hat der bereits angesprochene ÖVP-Landeshauptmann Platter aus Tirol das Lockdown-Ende am 13. Dezember verkündet, also heute in einer Woche. Ist das auch ein Indiz dafür, dass nun die Landeshauptleute wieder das Sagen haben und auch bundesweit den Kurs vorgeben wollen?
1: Ja, genau an solchen Aktionen zeigt sich das dann. Also ich bin schon sehr gespannt, wie Karl Nehammer mit dieser Situation umgehen wird. Das wird jetzt sicher öfters mal so der Fall sein, dass ihm da irgendwie Forderungen aus den Ländern dass ihm da vorgegriffen wird. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich da ja via Statuten ein Durchgriffsrecht verschafft. Das bleibt auch formal so. Die Frage ist, ob das Real dann auch tatsächlich so bleiben wird. Das bezweifle ich ein bisschen. Der Karl Nehammer wird sich mit den Ländern sicher viel mehr abstimmen müssen, als das
0: zuletzt in den
1: letzten Jahren der Fall war.
0: Bleiben wir noch bei diesem aus Tirol angekündigten Lockdown-Ende. Das dürfte Nehammer nun auch mit dem Koalitionspartner einige etwas angespanntere Gespräche eingebracht haben. Die Grünen wollen ja noch den Mittwoch abwarten und erneute Expertengespräche, bevor da ein fixes Datum fürs Lockdown-Ende genannt wird. Geht da jetzt schon wieder das Hick-Hack innerhalb der Regierung los? Ja, die Grünen, die sind da auf der vorsichtigen Seite. Das ist
1: auch aus dem Grund zu sehen, weil sie ja den Gesundheitsminister stellen und der ist insbesondere für die Krankenhäuser und für die Belegung der Intensivbetten verantwortlich. Also der muss da einfach darauf achten, dass das nicht explodiert. Die ÖVP wiederum hat die Wirtschaftstreibenden im Nacken sitzen und die ganze Tourismuswirtschaft. Für die ist das natürlich eine entscheidende Zeit jetzt im Winter und die drängen sehr stark auf die Öffnung. Da geht es um die Weihnachtseinkäufe genauso wie eben um die Hotellerie in den Skigebieten etc. Also es gibt da ganz unterschiedliche Interessen. Aber Grüne und ÖVP beteuern, da gemeinsam weitermachen zu wollen. Karl Nehammer hat sich heute bei der Übergabe im Kanzleramt auch explizit für die gute Zusammenarbeit bei Werner Kogler bedankt. Es wäre jetzt mitten in der vierten Welle meiner Meinung nach auch unverantwortlich, alles platzen zu lassen. Und auch Alexander Van der Bellen hat heute bei der Angelobung daran erinnert, was die wichtigste Aufgabe der Zeit einfach ist, die Bewältigung der Corona-Krise. Und ich denke, das ist schon allen bekannt, dass man da jetzt einfach konzentriert daran arbeiten muss. Und deswegen wird es auf Weiteres schon noch ein Weiterwurschteln geben und es werden halt Kompromisse zustande kommen müssen.
0: Dass sich nun aber Teile der ÖVP schon wieder auf so fixe Zusagen wie »Am 13. wird aufgesperrt« versteifen, werden da nicht die Fehler wiederholt, die beispielsweise Alexander Schallenberg gerade erst vor wenigen Wochen als noch Kanzler gemacht hat? Ja, also ich denke, dass die Bürgerinnen und
1: Bürger schon ziemlich genervt sind von solchen zickzack bewegungen Vor allem in der Kommunikation, muss man sagen. Also an einem Tag hört man das, am nächsten Tag wieder das. Also das steigert nicht unbedingt das Vertrauen. Dabei hat ja der Karl Nehammer erkannt, dass er sich jetzt um die Gesellschaft kümmern muss. Er hat angesprochen, die Spaltung in der Gesellschaft und dass uns das allen nicht gut guttue. Also von dem her müsste er großes Interesse daran haben, dass die Kommunikation verbessert wird. Und da gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf.
0: In Sachen Corona-Kurs ist ja vor allem eine Frage in letzter Zeit heiß diskutiert worden, nämlich ob die Schulen wirklich im Lockdown geöffnet bleiben sollen, ob das nicht ein Fehler war. Hat denn der neue Bildungsminister, der ja auch heute angelobt worden ist, vor daran etwas zu ändern? Weiß man das schon?
1: Also zu Schulen explizit hat sich weder der neue Bundeskanzler noch der neue Bildungsminister, beide haben sich noch nicht geäußert. Am Mittwoch findet ja ein großer Corona-Gipfel statt, wo der weitere Weg definiert wird, also wie es mit Lockdown und Co weitergeht. Da wollte der Karl Nehammer jetzt noch nicht vorgreifen, nehme ich mal an, weil im Hintergrund werden natürlich schon eifrige Gespräche geführt und es wird verhandelt. Regierung, Länder, Opposition, die sind da alle dabei. Wie es mit den Schulen konkret weitergeht, weiß man einfach noch nicht. Kärntens Landeshauptmann Kaiser hat sich heute bereits auf jeden Fall dafür stark gemacht, dass sie weiter offen halten sollen.
0: Kommen also schon ziemlich kritische und schwierige Fragen auf den neuen Minister und die gesamte Regierung zu. Vielen Dank für diesen Überblick, Rosa Winkler-Herr Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.
0: Bleiben wir noch bei den neuen Ministern. Während den Bildungsminister jetzt vor allem wichtige Entscheidungen in der Corona-Krise herausfordern dürften, sorgen beim neuen Innenminister derzeit eigentlich eher Dinge aus der Vergangenheit für Probleme. Einerseits ist er nämlich ein Museum in der Gemeinde, in der er Bürgermeister ist und das beschäftigt sich mit Engelbert Dollfuß. Sebastian, Bevor wir uns das Museum jetzt genauer anschauen, könntest du für alle, bei denen die letzte Geschichtestunde vielleicht schon eine Weile her ist, noch einmal zusammenfassen, was es mit Dollfuß eigentlich genau auf sich hat?
3: Also Engelbert Dollfuß war in den 1930ern in Österreich Bundeskanzler und hat in dieser Zeit das Parlament ausgeschalten und damit die Demokratie abgeschafft in Österreich. Er hat einen austrofaschistischen Ständestaat eingeführt, der quasi das Vorgängerregime zum Nationalsozialismus einige Jahre später dann war. Okay, und dieses Museum, wieso ist dieses
0: problematisch? Es gibt doch zu vielen, sagen wir mal, schwierigen Personen Museen oder
3: historische Aufarbeitung. Das muss ja an sich noch nichts
0: Schlechtes sein, oder?
3: Genau, grundsätzlich nicht, aber Leute, die in diesem Museum waren und auch Historikerinnen und Historiker, die das Museum besucht haben, sagen, dass das mit einer kritischen historischen Auseinandersetzung mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, sondern mehr so eine Art Gedenkstätte ist, wo dem Engelbert Dollfuss gehuldigt wird, statt seine Taten einzuordnen. Kana ist seit 2015 Bürgermeister in der Gemeinde Texingtal, wo dieses Museum eben liegt. Das heißt, er ist jetzt sechs Jahre auch in der politischen Verantwortung für dieses Museum. Ein Sprecher von Kana hat zur Australier Presseagentur am Montag gesagt, dass der neue Minister sich selbstverständlich zum demokratischen Rechtsstaat bekenne und dass das Dollfußmuseum in Texingtal 2022 zeitgemäß kontextualisiert werden soll. Mm,
0: dieses Museum hat ihn also einerseits ein bisschen in die Bredouille gebracht. Dann hat es aber noch ein weiteres Eklat gegeben und zwar ging es da um eine Aussendung. Kannst du hier nochmal zusammenfassen, was... Da vor sich ging.
3: Genau, das ist eine Presseaussendung, die Kahner in seiner damaligen Funktion als ÖVP-Landesgeschäftsführer in Niederösterreich geschrieben hat. Das war gerade im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf und da hat er die SPÖ angegriffen, weil diese die Zusammenarbeit mit Zitat «Herren aus Amerika und Israel» Ende pflegen würde und dass diese wieder ein Zitat «Klimavergifter» seien. Das sind antisemitische Codes. Der Verweis auf Israel ist so ganz klassisch antisemitisch, aber auch das Wort Klimavergifter hat jedenfalls diesen Beigeschmack, weil die Brunnenvergifter-Legende eben auch so eine antisemitische Erzählung ist. Da ist Juden und Jüdinnen vorgeworfen worden, das Trinkwasser zu vergiften und Kana hat diese Klischees und diese Codes damals aufgegriffen, natürlich ohne irgendwie explizit zu sagen, Juden sind böse oder sowas Plakatives, aber das ist halt die Sache, an die diesen Codes, dass sie nach außen hin für Leute, die sie nicht kennen, nicht erkennbar sind, aber für die Leute, die man damit ansprechen will, eben genau das aussagen.
0: Diese alte Presseaussendung und seine Rolle in Sachen Dorfus-Museum haben also dafür gesorgt, dass keiner, schon bevor er heute Montag angelobt wurde, ziemlich viel Kritik einstecken musste, kann man sagen, dass der Start für den neuen Innenminister suboptimal gelaufen ist? Und wie wirkt sich das denn auch auf Nehammers Start als Kanzler aus?
3: Also das ist auf jeden Fall schlecht gelaufen für Kana und damit natürlich auch für Nehammer. Denn auch wenn die Entscheidung für Kana eher in St. Pölten getroffen worden ist als in Wien, hat natürlich Nehammer auch nach außen hin die Verantwortung für diese Personalentscheidung. Die beiden und insbesondere Kana haben jetzt natürlich Erklärungsbedarf und ich glaube, Kana wird in den Antrittsinterviews, die er diese Woche wohl geben wird, viel lieber über seine sicherheitspolitischen Pläne reden, als die Hälfte der Zeit mit diesem Dollfuss museum Austrofaschismus und Antisemitismus beschäftigt zu werden.
0: Du hast gerade schon angesprochen, welche sicherheitspolitischen Projekte er wohl anpacken könnte, Zeichnet sich denn da schon was ab, was der neue Innenminister bald in Angriff nehmen
3: möchte? Also was er persönlich sich vorstellt oder was er vielleicht sich selbst überlegt hat, das ist noch nicht bekannt. Er hat noch keine Interviews gegeben, seit er designierter Innenminister ist. Aber er hat natürlich einige Baustellen von seinem Vorgänger Karl Nehammer geerbt. Die wichtigste ist wohl der Verfassungsschutz. Der ist gerade umgebaut worden unter Nehammer in eine neue Organisation, nämlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hin zu der neuen Direktion für Staatspolizei und Nachrichtendienste. Diese Änderung ist jetzt in Kraft, aber sie muss natürlich noch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Und damit ist es jetzt natürlich auch noch nicht getan. Der Verfassungsschutz in Österreich ist sehr ramponiert, muss man sagen. Das hat sich tragischerweise auch im Vorfeld des Terroranschlags vom 2. November gezeigt, wo in diesem Bereich sehr sehr stark versagt worden ist, einfach was in der Organisation vom Verfassungsschutz liegt. Und da hat Kana sicher noch einiges zu tun, um den Verfassungsschutz auf neue Beine zu stellen. Dazu kommt, dass die Bundesregierung gerade einen neuen Krisenmodus für die Republik quasi ausgearbeitet hat. Da geht es um Dinge wie Eben die Corona-Krise, wenn sowas plötzlich ausbricht, wie reagiert die Regierung, wer sitzt da in welchem Krisenstab und welche Befugnisse haben die. Das klingt ein bisschen trocken, ist aber sehr wichtig in so kritischen Situationen wie eben einer Pandemie, bei einem Blackout oder einer großen Naturkatastrophe. Und das resultiert zu einem guten Teil auch bei Kana und auch da hat er noch einiges an Feinarbeit zu leisten, vor allem spricht die Regierung gerade mit der Opposition, was dieses neue Gesetz angeht und versucht, da eine möglichst breite Einigung zu bekommen. Und ein Thema, das natürlich immer im Hintergrund schwingt, ist das Thema Migration, das gerade für einen ÖVP-Innenminister enorm wichtig ist, um sich auch zu profilieren. Da ist jetzt gerade, zumindest in Österreich, kein akutes Thema, aber an den europäischen Außengrenzen kriselt es da schon gewaltig, wenn wir da an die Grenze zwischen Polen und Belarus schauen zum Beispiel, das könnte tatsächlich in den nächsten Monaten oder Jahren noch akut werden.
0: Also an Herausforderungen wird es dem neuen Innenminister auch abseits der Corona-Pandemie nicht mangeln. Vielen Dank für diesen Überblick, Sebastian Fellner. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Sicher haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde e rät, zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund zehn Monate nach dem Militärputsch in Myanmar ist die damals gestürzte de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht habe die 76-Jährige in seinem ersten Urteil wegen Anstiftung zum Widerstand sowie wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen für schuldig befunden, berichtete ein Prozessbeobachter am Montag. Myanmar löste mit dem Urteil gegen Suu Kyi scharfe Kritik bei UNO und EU aus. Zweitens. Der designierte Bundeskanzler Deutschlands, Olaf Scholz, hat am Montag die Liste der SPD-Ministerinnen und Minister präsentiert. Die SPD benannte als letzte der drei Parteien der geplanten Ampelkoalition ihre Ministerinnen und Minister. Sie besetzen neben dem Kanzler auch noch sechs Ministerposten. Am gespanntesten wurde der neue Gesundheitsminister, der ja auch für die Corona-Agenten verantwortlich ist, erwartet. Die Wahl fiel auf den prominenten Corona-Experten Karl Lauterbach. Und drittens, das Gesundheitsministerium arbeitet derzeit in Österreich an der Entfassung des Gesetzes zur Impfpflicht. Dabei sind nun zahlreiche Details durchgesickert. So soll die Impfpflicht für 7,7 Millionen Menschen ab 14 Jahren, die in Österreich ihren Wohnsitz haben, gelten. Die allermeisten davon sind bereits zumindest einmal geimpft, 1,4 Millionen aber noch nicht. Auf sie werden wohl Verwaltungsstrafen zukommen, wenn sie sich nicht noch impfen lassen oder eine Ausnahme nachweisen können. Die Anwendung von Zwang zur Durchsetzung der Impfpflicht wird laut Gesetzesentwurf aber explizit ausgeschlossen. Mehr zu diesem Gesetzesentwurf und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben oder eine nette Bewertung geschrieben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at ich bin Antonia Rautz, und bis zum nächsten Mal.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter wwwecontrolat sicherheit